0: Bienvenue à toi jolie phénix, si tu es là c'est qu'au fond de toi il y a toujours cet espoir de te sentir enfin renaître et tu es au bon endroit pour ça, tu as le droit d'exister et enfin vivre la vie que tu veux. En tout cas je te remercie énormément d'avoir choisi mon émission et je te souhaite une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'inceste, la reconstruction via bah, la spiritualité. Et aujourd'hui, on va échanger sur le, le sujet de la culpabilité, bah, la culpabilité qui peut, qui peut y avoir chez les victimes au moment de la révélation des faits. Et aujourd'hui, c'est avec Mélanie qu'on va discuter de tout ça. Donc voilà, elle va vous expliquer comment elle, elle est sortie bah, de ce sentiment de culpabilité. Te laisse te présenter, Mélanie. Bonjour. En tout cas, merci. Hein, merci euh, bah merci d'avoir voulu faire le podcast avec moi. Ça, ça me fait trop plaisir. Il
1: euh, n'y a pas de souci. Je m'appelle Mélanie. Oh. J'ai euh, 37 ans. Oh, oui, un peu plus que moi. <rire> J'ai euh, nié longtemps les faits. Oui qui s'était passé puisque ouais. j'ai toujours j'ai toujours cru que c'était euh, de ma faute ouais. euh, parce que en fait ça a démarré sur le fait que euh, je me découvrais étant étant jeune j'avais euh, j'avais 12 ans ouais. et bien, à cet âge là les hormones travaillent ouais. en fait mais oui c'est ouais. et euh, donc comme euh, comme je suppose beaucoup de personnes qui le nient à peut-être à l'heure actuelle je je me masturbais en fait non, oui, euh, j'ai euh, voulu voir la sensation que ça faisait avec la main d'un homme. Mmh. Et euh, je me suis glissée du coup dans le lit de mon beau-père et de ma mère. Mmh. Où, euh, où, du coup, j'ai pris sa main pour, faire, euh, pour euh, faire ce que je faisais habituellement toute seule.
0: Mmh.
1: Et de là, ça a commencé. Euh... Bah, il m'avait il dit qu'il avait fait semblant de dormir à ce moment-là. Ben bah voilà, m'a <rire> oui. plus tard. Ouais. Et, euh, ça a... et il m'a fait aussi comprendre que euh, c'était normal, que c'était à lui de, de m'apprendre les choses comme ça. en bah fait, il a un petit peu profité. Voilà, il n'y avait pas de souci. Euh, et euh, du coup, pour moi, bah, ne sachant pas que c'était pas normal, bah, j'ai continué et ça allait de plus en plus loin. Ouais. Jusque vers, euh, jusque vers mes 15 ans et euh, les, euh, les premières pénétrations avec, euh, son, avec son pénis, en fait. Et Ça a commencé en anal parce que j'avais peur ouais. et, et je voulais me garder pour mon petit copain à l'origine. Et Il a fini par me convaincre en me disant que ça faisait mal, que je risquais d'avoir que de saigner que, euh, ouais. et que c'était mieux de le faire avec quelqu'un qu'on connaissait bien. Donc, euh, donc, ma première fois, c'est avec lui que ça s'est passé, okay. mais je ne me, me suis pas sentie à l'aise non plus. Mais euh. bah oui, forcément, oui. Bah oui. Hum. En tout cas, rien à voir avec la première fois avec mon petit copain, où là, c'était beaucoup plus euh, intense.
0: Oui, bah oui. Surtout que là, tu étais dans une période où il y avait la curiosité puis c'est normal, hein, quand on arrive à cet âge-là, on, on, on veut connaître, on est curieux. Et puis, euh, je pense qu'il ouais, n'a pas eu une bonne, euh, ouais, la bonne réaction. Hein, ouais. Non, pas vraiment. Pas vraiment, oui. Et toi, comment tu fait, justement… Euh, comment tu as réussi à sortir du sentiment de culpabilité au moment où tu as un peu raconté ce que tu as eu Tu l'as fait toute seule ou tu as été accompagnée
1: bah, au, au début, je, je niais tout, tout le temps. Mmh. J'avais euh, honte, je pensais que tout était de ma faute. Mmh. D'ailleurs, je continuais même de côtoyer, euh, de côtoyer mon beau-père et ma mère. Mmh. Euh, J'y allais quasiment toutes les semaines. Et à chaque fois, il y avait des, toujours des propositions indécentes. Mmh. Donc, parce que de toute façon, ce n'était pas du tout tabou ce genre de discussion dans la famille. Mais oui, oui. Mmh. Pour, euh, pour passer euh, au-delà de ça, en fait, il a fallu que euh, j'aie des soucis avec mes enfants. D'accord, oui. Euh, il s'est passé que j'ai euh, perdu leur garde.
0: Mm
1: -hmm. Il à des mauvais euh, traitements que j'ai eu envers eux. Ouais. J'ai euh, été suivie par, euh, par un psychiatre et une psychologue, euh, un, petit peu, euh, la psychologue un petit peu avant de ça, parce que je culpabilisais par rapport à mon petit garçon. Ouais. Et en fait, au moment de la culpabilité, de, de la prématurité de mon fils que tout est ressorti.
0: où
1: ouais. J'ai pris tout fouet en fait, et euh, de là, je me suis complètement fermée, ouais. à la base. Euh, même mon conjoint actuel, euh, depuis, euh, depuis la naissance de mon fils, donc ça fait neuf ans maintenant, il ne peut quasiment plus me toucher. Ouais. J'arrive plus du tout à avoir euh, le plaisir que j'avais avant avec, euh, avec les hommes, parce que euh, je me sens... Euh, bah, je, me sens pas... je me sens sale en fait. Tu te sens sale, bah oui, je comprends. Donc, de... fait ça et euh... ouais. et pour, dé... pour dépasser la culpabilité, m'a fallu du temps. Mais c'est surtout euh, ma fille qui, elle, qui, elle, au bout du... de quelques mois de placement, en fait. Elle a, elle a révélé le fait que mon beau-père lui avait montré des vidéos pornographiques. Ouais. Pour lui apprendre, pour lui apprendre comment faire une... une fellation.
0: Et à ce moment-là, ma fille, elle avait 9-10 ans. Ouais, ça a été vraiment l'élément, en fait, euh, qui t'a fait comprendre que t'étais pas, euh, c'était pas à toi d'être, à toi d'être, euh, de te sentir coupable, quoi. Bah, ça a été le déclencheur, en fait, et l'éducatrice, quand elle venait régulièrement
1: chez moi, euh, j'avais une aide éducative à domicile, en fait, et euh, elle venait, par quand les enfants n'étaient pas là, justement, pour qu'on puisse parler, elle m'avait dit qu'il fallait que j'ouvre les yeux, que ce qui s'était passé, c'était pas normal, mm -hmm. qu'un euh, parent normal il va pas il ne va pas profiter de son enfant pendant qu'il dort enfin, mm -hmm. euh, pendant qu'il dort lui-même il ne va pas faire semblant de dormir quoi il va ça. mettre il va mettre des limites à son enfant en fait il va pas laisser euh, les choses se faire comme ça mm. ce et que elle m'a voilà, même demandé euh, si moi euh, si je laisserais se passer ça entre mon conjoint et ma fille puisque c'est son beau père et mm. j'avais dit que bien sûr que non je ne laisserais pas euh... et donc elle m'a dit donc vous voyez que c'est pas normal mais oui. Et euh, suite à ça, je voulais toujours attendre le bon moment pour aller porter plainte et, et j'arrivais jamais à le trouver jusqu'au jour où je me suis dit bah, de toute façon, en il fait, n'y aura jamais de bon moment. Il n'y a pas de bon moment, c'est vrai que ouais, on, y faut y... on y va. Il euh... n'y en a pas. On le sent. J'ai demandé, demandé une femme mmh. parce que je me sentais plus euh, en confiance de le dire avec une femme en fait maintenant ouais. la femme m'a dit je prends je vais être là pour vous écouter et tout ça elle dit mais c'est mon c'est mon confrère qui va devoir euh, relever les fêtes, au final j'avais quand même un homme mais il était dernier et je le voyais d'accord lui il notait tout mais ça a été difficile parce que j'ai passé trois heures dans le dans le commissariat en fait ce jour-là trois jours non trois heures
0: ah trois heures j'ai compris trois jours
1: ah oui trois, trois heures, heures oui après. Ça a été très très long parce qu'il a fallu que je rentre dans les détails, il a fallu me poser des questions sur d'autres détails euh, et que je ne voulais, voulais pas me dire.
0: C'est jamais facile, hein, c'est compliqué. Hein, ouais, parce qu'en plus, on raconte, mais en plus, on revit. Hein, en racontant, on revit encore les, les images des scènes. Euh, ouais, J'imagine, oui. Ça devait ça. être très, très lourd. Mais oui. Ça a été très long.
1: Ce jour-là, c'était mon.. Ma sœur de cœur qui est venue me chercher après pour me changer les idées. je enfin, j'ai passé la soirée chez elle et euh... parce qu'il fallait que je passe à autre chose.
0: Ah oui, tu avais besoin d'avoir un... un soutien à côté. Hein. Ouais. Mm. Mais tu étais seule, je... parce que moi, j'ai cru comprendre aussi que tu étais partie porter plainte aussi avec ta fille. Ou ta fille, elle a été entendue avant ou après, je sais plus. Bah, en fait, elle, elle a été entendue quand les faits ont été révélés. D'accord, ok. Et
1: quand euh, les révélée, je suis allée, euh, je l'ai accompagnée. Je suis allée parce qu'il fallait un responsable légal. Donc, euh, j'y suis allée. Jusqu'à ce moment-là, je ne pas. Oui. Et après, euh, j'ai mis longtemps. Hein, parce que je me suis dit qu'il fallait que je l'aide. Que oui. je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Oui. Et euh, je crois qu'elle, elle a déposé plainte au mois de avril ou mai. Et moi, euh, il m'a fallu jusqu'à juillet pour euh, dire, « Allez, il faut y aller euh, » faut que je le fasse pour, pour aider sa plainte à l'île, en fait. Bah oui, oui. Au début, ça, quand j'ai à que c'était pour elle. Pour qu'elle soit entendue, pour lui prouver que je la croyais et tout ça, en fait. Mais oui. Mm. Au début, je ne voulais pas le faire pour moi. Je voulais le faire pour, euh, pour elle.
0: Oui. Bon, on veut toujours le faire pour les enfants. C'est normal. Mais oui. Et... Euh... Alors moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est par rapport. Euh, là, je sais qu'il y a des, des phénix, des petits, des petits phénix qui nous écoutent, hein, et euh, je ne sais pas ce que tu leur. De... Qu'est-ce que vous, tu voudrais leur donner, toi, comme conseil pour qu'elles uh, dépassent ce sentiment de culpabilité
1: Déjà savoir qu'on qu peut trouver des personnes qui y croient. Mmh, oui. Parce que je pense que c'est un peu point d'être cru par quelqu'un. Mmh. Parce que c'est pas toujours facile. Souvent on nous met dans la case de euh, bah tu l'as cherché, donc as trouvé ce que tu as cherché. Euh... Mm. Voilà, alors que bah, quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Mm. Si on ne nous met pas de limites, on ne peut pas savoir.
0: Et c'est ça, c'est le problème avec ça, c'est les limites. C'est vrai que quand on ne les connaît pas, c'est difficile par la suite après dans... de s'en poser déjà à nous-mêmes. Hein. Ouais.
1: Oui. Voilà, j'ai eu une période assez difficile hein, par rapport aux limites donc euh, aussi parce que je me respectais pas non plus tu t'entends. oui voilà il y a des associations aussi de victimes que j'ai pas encore contactées mais que je suis censée faire parce que là, je dois être accompagnée pour la suite en fait mmh. parce que mmh. j'ai eu la confrontation qui a été difficile euh, l'été dernier mmh. euh, je me suis mise au sport ça fait du bien ça un peu... avant, ouais. même, avant, euh, même avant de perdre mes enfants même avant la plainte j'étais déjà dans le sport et en fait euh, mon professeur enfin euh, mon coach enfin euh, ils appellent plutôt ça un sensei parce que je des arts martiaux en fait oui tu dis taekwondo c'est ça oui et il a été euh, énormément présent en fait euh, surtout au moment de la perte de mes enfants il m'a beaucoup accompagné. mais c'est ça Femme a du mal à, sa femme a eu du mal à comprendre parce qu'en fait, de, de, du coup, le soir, en fait, il restait bien une demi-heure, une heure avec moi à parler ouais. pour me faire sortir ça. Donc, sa, sa femme se fait un petit peu des, 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 des films. films hein. <rire> ouais. Il a fallu que je prenne mon courage à demain pour lui expliquer ce qui s'était passé dans ma vie un petit peu. Je n'ai pas, pas parlé de mes parents à ce moment-là, j'ai juste parlé de mes soucis avec mes enfants. Et elle m'a dit, bah, tu me rassures parce que j'avais peur qu'il se passe autre chose avec, euh... ouais, bah, bah, avec ton mari. C'est normal, je lui dis, bah, pas du tout parce qu'il m'intéresse pas, quoi. il m'aide juste à me sentir bien. En fait.
0: Mais moi, je trouve ça bien parce que c'était ton prof de, de, de taekwondo, c'est ça Oui. Et d'un côté, oui, bah, oui. tu veux un peu aussi raconter ce que tu as eu. Et ça, ça, je trouve ça bien parce qu'en même temps, eh bah, il n'y avait pas que l'aspect de… Voilà, te défendre, mais il y avait aussi le côté... Il y avait comme un suivi aussi psychologique. Ouais, je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé avec mon beau-père, mais
1: euh, parce qu'il a été accompagné surtout pour mes enfants, en fait, parce que c'est un père. Un père ouais. Et
0: euh,
1: il pouvait comprendre ça. C'est vrai que parler de ça à un homme, pas, je ne pourrais pas. Oui, c'est vrai que c'est compliqué un homme. Pas... Ouais. Euh, les seules personnes aujourd'hui aujourd qui savent ce qui s'est passé, c'est... Euh... Bah, celle que je considère comme ma sœur, ouais. et mon conjoint et mon ex-mari. Ok. Bon, là, et puis, bah, ma fille, puisqu'il euh, a fallu que je l'accompagne dans, ce... dans la démarche aussi. Donc... Mais oui. Et après ouais. le j'ai trouvé du
0: travail et ça m'a ça beaucoup aidé aussi. Mais oui, moi je me rends compte ça, de ça, de ça parce de que vie. moi, pendant un petit moment, c'est vrai que je faisais aussi… Euh j'allais à la salle mais je me rendais compte que ça me faisait du bien au niveau mental hein, pas physiquement mais c'est vrai que ça fait du bien hein, le, le sport bah ça libère en fait. ça libère ouais c'est un petit peu euh, comme, euh,
1: comme mon professeur me faisait souvent faire euh, on a un sac de frappe en fait ouais. et il y avait des soirs j'arrivais dans des états seconds en fait il voyait que c'était euh, ouais, c'était pas bon quoi et il me disait bah, vas-y bah donne tout ce que tu as dans le sac en fait Mmh. Et, je, et je partageais ma rage et, euh, et je finissais par pleurer, par. sortais euh, mmh. tout ce que je pouvais sortir. J'ai haï des gens, je me suis haï moi-même parce que euh, je me suis dit c'est pas possible de faire subir ça à ces enfants, en fait. Ouais.
0: Ça a été vraiment très difficile, donc, euh, ce passage-là. Tu avais du mal à te pardonner à toi-même aussi ouais, par rapport à tes enfants. Hein. Mmh. Par rapport
1: Mais... à mes enfants, je pense que c'est pas fini. Hein. J'ai encore de la culpabilité, même si mes enfants m'ont pardonné parce que j'en ai parlé avec eux. Bah, dernièrement, j'ai eu la chance de les avoir soutien avec moi. Mm -hmm. Elle m'a dit "T'inquiète pas, maman, on t'en veut pas." Et parce que moi, ma, ma hantise c'est qu'ils
0: ils aient peur que je les aille abandonnés en fait. Mais oui, c'est ça. Hein. C'est ce que j'y pensais aussi à ça. Je me disais peut-être qu'ils vont avoir ce sentiment d'abandon alors que pas du tout. Enfin, ouais, je pense que c'était surtout pour les protéger. Hein. Bah, ma fille m'a dit hein, « Maman, on est, euh, on est des guerrières, en fait ». C'est exactement ce que je ressens depuis que je t'écoute depuis tout à l'heure. J'ai envie de dire « Mais vous êtes des guerriers tous, en fait hein. ». Voilà, elle a, elle a 14
1: ans, elle va avoir bientôt 15 ans et elle a compris des choses euh, énormes. Mm. Elle m'a aussi fait comprendre que… Euh, parce que depuis du coup euh, depuis toute cette histoire, j'ai coupé les ponts avec mes parents. Oui c'est assez difficile pour moi parce que je voulais euh, j'ai toujours essayé d'avoir l'affection de ma mère qui ne m'en a jamais donné en fait. Ouais. Donc ça euh, a toujours été un truc un, un truc dur. Ouais. Que, du coup j'ai du coup j'ai plus personne en fait. Tout, tout, ce que, tout ce qui me reste entre guillemets c'est euh, mon homme, mes enfants, et éventuellement ma belle-sœur qui au jour d'aujourd'hui apparemment est plus ouverte vers moi. Qui connaît, euh, qui connaît un peu euh, mon histoire,
0: mmh. mais peut-être qu'un jour, il en parler avec elle, je ne sais pas. Mais en euh... fait, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu t'es créé ta propre famille au final, même si tu as coupé avec les, ta famille de sang, tu t'es créé euh, ton petit cocon en fait, tu vois. Ça, c est, c est un, je pense que c'est le plus important pour toi en fait. C'est les personnes qui sont primordiales
1: à mon équilibre actuel, en fait actuel c'est ça. Mm. Et même même mon amie qui a de gros soucis psychologiques, elle me dit, euh, avec tout ce que tu as vécu toi et le peu que je vis moi, elle dit, j'ai l'impression que ce que je vis moi, c'est rien. Je dis non, c'est pas rien. Je dis, on réagit tous différemment. Ouais. On peut pas avoir tous la même réaction face aux choses. J'ai envie de
0: dire des la chose
1: énorme ouais. et je me dis que ce que j'ai vécu, c'est rien.
0: Ouais. Et...
1: Mais c'est quand même quelque chose parce que c'est pas normal, en fait. Oui. On n'est pas censé vivre ces choses-là en étant enfant et euh, même encore plus petit. C'est pas normal, en fait.
0: Non. Donc, toi, ce que tu pourrais dire euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est de s'entourer de, bah, des bonnes personnes, c'est ça Oui. De ouais. se faire confiance à soi-même. De, 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 de Quand on sent la
1: personne, qu'on se dit que c'est une bonne personne que on peut finir par, euh, par se confier mais de, de se protéger quand même parce que c'est pas euh, c'est pas anodin en fait et tout, tout le monde peut ne pas croire à ça en fait.
0: tout le monde ne peut pas croire ça c'est sûr hein. parce que c'est vrai que tu vois moi aussi en étant victime j'ai entendu pas mal d'histoires et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fus aussi c'est vrai que ça fait j'ai mal à le dire mais il y en a qui, qui, qui invente hein, qui invente et et d'autres, non, on peut le sentir, ce, ces choses-là. On peut les sentir quand on ne ment pas. Hein. En fait, moi, cette, de, ce, de tout ça,
1: j'en ai tiré une certaine, une certaine qualité parce que du coup, je suis très empathique. Mais oui. Et je peux très bien savoir si quelqu'un euh, me une histoire ou me euh, si dit la vérité, comme je peux ressentir la douleur, la joie des personnes, même à distance limite. Hein. Oui. Ma copine, elle a été hospitalisée en psychiatrie il n'y a pas très longtemps et, euh... ouais. et je ressentais si elle allait bien ou si elle n'allait pas bien, en fait. Mmh. Est... J'ai eu un, eu un... un... un pote, hein, parce que c'était un pote à mon homme, mmh. que on n'avait pas de nouvelles et je me suis dit, c'est bizarre, il s'est que passé quelque chose. J'ai envoie un message, j'ai demande, demande s'il est mort, parce que c'est une blague à la con. Ouais. Et lui, il m'envoie, non, j'ai eu un accident de voiture. Ah oui, oui. Ah oui, c'était passé quelque chose, C'est euh, un truc de fou. Je ne je, je suis pas au quotidien avec eux, mais je le sais, je le sens en fait.
0: OK. En, en fait, tu es intuitive. <rire> tu, tu ressens les choses, c'est ça? Hein ah, oui, bah j'ai fait beaucoup de.
1: J'ai discuté avec plusieurs personnes sur les, sur les dons en fait, qu'on peut avoir. Ouais. Et j'ai autant une. une... Une fille qui m'a dit que euh, voilà j'avais des dons de un peu de comment ils appellent ça les de... voilà c'est ça des dons de médium et j'ai une autre une autre fille qui m'a dit que j'avais des dons de magnétisme aussi en fait ah bah tiens <rire> ça en fait, <rire> le truc c'est que peut guérir les gens sans, euh, sans médicaments sans rien et euh... je me suis rendu compte que j'avais cette faculté sur ma copine en fait. Mm. Ben oui. Parce que les trois quarts du temps, quand je pars, je, des fois, j'arrive
0: chez elle, elle est en larmes et je repars, elle est hyper joyeuse. Oui. C'est moi qui suis pas bien après, en, fait, en fait. Ben C'est ça, c'est ce que je voulais dire, là. Je t'écoute depuis tout à l'heure, j'aimerais dire, après, il y a le piège de ne pas se laisser absorber, justement, par les énergies des autres. Et ça, je sais pas lequel, encore. Ça, c'est... Ouais. Parce
1: que même les pauvres personnes dont je m'occupe, j'absorbe leurs énergies et je repars avec, et c'est moi qui suis pas bien, en fait, mais... mm. Le soir, souvent, devant du boulot, je suis vidée, en fait, parce que euh, je suis tellement fatiguée par avoir tout, le... tout pris, hein, que ce soit la colère, la
0: tristesse. Le... Moi, -ce, Alors,
1: ce que je, pour te, je
0: pourrais te conseiller, je suis désolée si je te coupe, parce que je travaille en lithothérapie, et euh, comme tu es dans le, ce domaine-là d'aide à la personne, comme tu es dans les soins, ça serait de porter sur toi une pierre, de une labradorite. Bah, j'ai des, euh, des bracelets, hein, justement, de glycothérapie aussi, parce que je me suis mis dedans aussi. Et là, euh, la braderite, ça pourrait aider à, à te protéger. Euh, oui, j'ai un bracelet, c'est un trio de la braderite, mais
1: j'ai aussi. Euh, m'avait conseillé d'autres choses plus fortes, en fait, parce qu'il m'a dit que j'étais entourée de, de personnes toxiques, en fait. Oui, bah oui,
0: bah, c'est ça, oui. Mm.
1: Mais les personnes toxiques, en fait, l'emprise qu'elles ont, elles. Euh, elle le garde longtemps hein, parce que je sais qu'aujourd'hui, malgré que j'ai coupé les fonds avec mes parents, ça me fait encore, euh, ça m'ennuie encore en fait. Oui.
0: Ouais. Je n'arrive pas à me dire, euh, c'est normal, c'est pas grave. Euh... Après ça, c'est... Ouais. Le, le travail je sais il pas se pas jamais.
1: ça va me prendre, mais... Euh... Mais oui. Ouais, c'est comme lors de la confrontation en fait. Euh... Mon beau-père, il allait dire qu'il était désolé euh, que, que je ne sois pas bien au jour d'aujourd'hui. Et j'ai presque eu pitié de lui, en fait. Ah, ben oui, bah oui, tiens. Euh, je me suis dit, mais, euh, mais pourquoi je fais ça euh... ouais. Ouais. Pourquoi je leur fais subir ça alors que
0: euh, voilà, j'ai fait ma vie et tout ça Ouais, mais il y a un besoin de rétablir les choses, je pense. Et ma fille, elle m'a dit « Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit puni. » Oui, voilà, de retrouver une, une, de trouver une, une reconnaissance. Je pense. Hein. Être reconnue comme victime. Oui, c'est ça. Mmh.
1: C'est important. Hein. C'est ça qu'on attend. Et, et j'ai lu beaucoup de choses. Il y a, apparemment, il n'y a, a plus trop de prescriptions pour ce genre d'histoire. Euh... Mmh. Ou alors, elle est assez longue. J'ai ouais, enfin, vu des gens qui disent qu'au bout de 10 ans, c'est prescrit. Euh, non, euh, le viol, tout ça sur mineur, c'est pas prescrit. En fait, il faut entre 30 et 35 ans, je crois, après les derniers faits. C'est euh, ouais, On a tout le temps de... de faire notre chemin et de finir par déposer plainte ou pas. D'ailleurs, de toute façon, on n'est pas obligé non plus. Ouais, bah, oui. ouais. Moi, il fallait que je passe par là pour me rendre compte
0: que j'étais une victime, en fait. Donc, euh, je l'ai fait. Ouais. Le plus important, c'est après de se sentir mieux, hein, d'être soulagée déjà bah, je parle,
1: Pour le moment, je ne suis pas soulagée, parce que j'appréhende euh, quand on passera euh, devant, le, devant le juge, en fait. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Bon, on m'a dit que ça peut prendre au moins 5 ans. Euh, la plainte elle a été déposée en 2019. Ouais. La, la confrontation elle a eu lieu en 2021. Euh, donc, je me dis euh, peut-être en 2024, ça sera fini. Euh, J'aimerais bien avant, mais... Euh...
0: Bon, mmh. on va dire que le plus important, je pense, c'est vraiment de, de, de t'occuper de toi, en fait. Hein, vraiment, de te euh, ouais, t'occuper de toi, de te faire plaisir, de te faire du bien. Mmh. Bah, je fais au mieux. Après, je ne peux pas
1: m'empêcher. C'est vrai que euh, quand je pense à ça, je pense à, à ce jour où ça va arriver, en fait. Oui, mais oui. Et c'est moi qui me stresse un peu, mais le reste, ça va Ouais, je le dis pas trop mal, après c'est aussi comme ma fille dit, c'est si bien, c'est ce qui fait notre force, en fait, c'est ce qu'on vit.
0: Mm.
1: Et euh, mon conjoint me dit souvent si tu n'avais pas vécu ça, peut-être que tu ne serais pas complet.
0: Ben oui, c'est ça.
1: Peut-être que tu ne serais pas aussi forte, peut-être que tu n'aurais pas autant de volonté. Que... Enfin,
0: bah, tout ça, ce que tu as vécu, mais... hein, voilà, hein, c'est ce, ça... ce qui t'a transformé, hein, ce qui a fait qui, est... qui tu es en fait aujourd'hui. Hein. Mm.
1: C'est ça. Et tu parles tu parles de phénix, en fait, et je m'en suis fait tatouer. Hein. Comment J'ai pas compris. J'ai dit, tu parles de petit phénix ouais. Et j'ai un, un phénix tatoué sur, sur mon avant-bras, en fait, par rapport à toi. Mm. Ouais,
0: pour <rire> la connaissance, justement, en fait. Ouais. J'avais pour projet, moi aussi, de m'en faire un, hein, mais je ne sais pas. Faut, j ai, j ai, je réfléchis encore. <rire> ça a été mon premier tatouage. Hein, je l'ai fait il y a, y a sept ans, à peu près. Mmh.
1: aujourd'hui aujourd
0: j'en ai 15 donc euh... mmh. c'est pas fini mmh. bah, le travail il est jamais fini mais en même temps le plus important c'est vraiment de se ouais, alléger hein, du fardeau hein, vraiment mais en tout cas moi je vais je suis désolée je <rire> te remercie vraiment pour euh, cet épisode d'être venu il mmh, n'y a pas de problème ça m'a fait vraiment trop trop plaisir de discuter avec toi et puis que tu puisses aussi donner des conseils euh, pour Félix qui nous écoute voilà. On et est en
1: euh... de toute façon. Ben oui. Ce que si on est encore là, c'est parce qu'on on a la force d'être là. C'est
0: ça. Mm. Bah, je te dis à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Et en on temps. vous embrasse tous. Et mm. à la prochaine pour un nouvel épisode. Oui. À bientôt. À bientôt.